0: Een nieuwe zaterdag, een nieuwe aflevering. Het is warm, de zon schijnt en we mogen weer over crypto babbelen. Wat wil de mens nog meer? Vandaag Ethereum, de nummer 2 in overall market cap, dus de tweede grootste munt en een project dat misschien het meest opwaartse potentieel heeft. Welkom bij Simply Crypto. We gaan starten, maar voor ik dat doe, besef vooral dat alles wat ik vertel geen financieel advies is, maar zuiver mijn eigen mening. Over Ethereum kan uren gebabbeld worden, maar dit is en blijft een podcast voor mensen met minder ervaring in de cryptowereld, dus ik ga vooral de grote details bespreken en de kleinere zaken zal ik achterwege laten. Dus focus op de basis vandaag. Maar voordat we ingaan op Ethereum, even terug aan het begin, want elke munt heeft natuurlijk ook zijn geschiedenis en die van Ethereum start in 2015. Want toen werd die gelanceerd door een jonge programmeur en zijn naam is Vitalik Buterin. Dat is een man die enorm veel invloed heeft in de cryptowereld. Hij wou op dat moment een blockchain-platform creëren dat veel meer kon doen dan alleen maar digitale valuta ondersteunen en verzenden, zoals Bitcoin dat eigenlijk doet. Ethereum werd ontwikkeld om een platform te bieden voor het bouwen van gedecentraliseerde applicaties, ook wel bekend als DeApps. Ik geef jullie straks alle uitleg over wat een D-app is. Maar eerst het team van Ethereum. Het bestaat uit een groep ja, diverse ontwikkelaars, programmeurs, enthousiastelingen van over de hele wereld. En wat Ethereum zo uniek maakt, samen met een aantal andere blockchain, is dat het een open source project is. Wat betekent dat in principe iedereen kan bijdragen aan de ontwikkeling en aan het verbeteren van het platform. En het is die toepassing die geleid heeft tot een bloeiende gemeenschap van ontwikkelaars die ongelooflijke innovatieve toepassingen bouwen, bovenop Ethereum. Maar wat zijn de voordelen dan van Ethereum? Nu, ten eerste biedt Ethereum een programmeerbare blockchain. Wat Dat betekent dat ontwikkelaars slimme contracten kunnen bouwen. Een slim contract, of in het Engels een smart contract, is eigenlijk een stukje code dat automatisch bepaalde acties uitvoert van zodra er aan bepaalde voorwaarden voldaan is. De vergelijking is, het, is eigenlijk het simpelst met een drankautomaat. Stel je voor, je hebt dorst, je gaat naar een drankautomaat. Wat doe je? Je gaat er eerst geld in gooien, dan ga je op een cijfer drukken en dan krijg je de drank die je wilt. Maar als je je geld er niet in gooit, en als je dat cijfer niet intypt, dan krijg je natuurlijk nooit die drankje. Een smart contract of een slim contract werkt op exact dezelfde manier. Dus je hebt eerst een bepaalde voorwaarde aan wat je moet voldoen, en dan kan een bepaalde transactie doorgaan. Het heeft ongelooflijk veel mogelijkheden, hè? Uh, bijvoorbeeld het schrijven van een, van een huis zonder een notaris nodig te hebben. Stel u maar eens voor dat je dan die 20.000 of 30.000 euro aan notariskosten bespaart. Dat is al een grote hap uit je budget opnieuw gewonnen. Hè? Maar er zijn tal van andere voorbeelden. Ik ga er u een aantal geven. Bijvoorbeeld een verzekeringsclaim. Stel je voor, je hebt een autoverzekering en je hebt pech, je bent betrokken bij een auto -ongeval. Nu, in plaats dat je alle papieren handmatig gaat invullen uh, en je moet wachten op goedkeuring van je verzekering, kan je dat in principe gewoon via een app in een smart contract gebruiken. In principe kan zo'n smart contract geprogrammeerd worden om de claim automatisch te verwerken op basis van dus op vooraf bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld het verstrekken van een aantal documenten, uw rijbewijs, foto's als bewijs van het ongeval. En zodra aan die voorwaarden voldaan is, betaalt het smart contract automatisch de verzekeringsuitkering uit. Heel veel tijd gewonnen voor de mensen van de verzekering. En ook voor u, geen maandenlang papierwerk. en voilà. Handig bijvoorbeeld ook, een tweede voorbeeld, is een huurovereenkomst. Stel je nu eens voor, je hebt een appartement dat je wilt huren... In plaats van het handmatig opstellen en ondertekenen van een huurovereenkomst, kan een smart contract worden gebruikt en het smart contract kan de huurvoorwaarden bevatten, zoals de maandelijkse huurprijs betalingsdeadline. En laten we bijvoorbeeld eens dieper ingaan op die betalingsdeadline. Van het moment dat de persoon aan wie je bijvoorbeeld huurt dat hij de betaling heeft verricht, dan wordt het smart contract automatisch uitgevoerd en registreert het, het ontvangst van je huur. Maar als de huur bijvoorbeeld niet op tijd betaald wordt, dan kan het smart contract boetes implementeren op uw huur of andere acties initiëren. Als je bijvoorbeeld een automatisch slot hebt, dan zou je de toegang tot de woonst kunnen gaan vergrendelen. Nu, wettelijk zou dat niet zo kosher zijn, maar het geeft u een aantal mogelijkheden van wat die slimme contracten kunnen doen. Het moet niet altijd negatief zijn natuurlijk. Crowdfunding is ook altijd iets heel positiefs. Stel, je hebt geld nodig voor een creatief project, bijvoorbeeld het maken van een film of zo. In plaats dat je gewoon een traditionele financieringsmethode gaat gebruiken, kan je via een smart contract um, geld gaan inzamelen voor een crowdfunding. Het smart contract kan worden geprogrammeerd om bijvoorbeeld uh, het geld die je hebt binnengekregen automatisch vrij te geven aan de projecteigenaar wanneer het doelbedrag bereikt is. Stel je verzamelt 100.000 euro, na 100.000 euro gaat het automatisch naar je projecteigenaar. Als het doel niet wordt bereikt binnen een bepaalde periode en de film dus ook niet kan doorgaan, dan denk je, ja, maar ik ben dan mijn geld kwijt, want ik heb daarin geïnvesteerd. Nee, in een smart contract kan je dat gewoon um, automatiseren, dat als het doelbedrag niet geraakt wordt, of als je daar niet aangeraakt, dat de fondsen automatisch worden teruggestort naar degene die um, gedoneerd hebben. Misschien nog een laatste voorbeeld, dat is dan meer voor bedrijven. Um, supply chain management is superbelangrijk, als je een product koopt, dat je eigenlijk in principe wil weten waar het vandaan komt. Stel je voor, je koopt een product um, dat je wil weten, wat is de herkomst daarvan, wat is de kwaliteit daarvan, bijvoorbeeld bij biologische voeding. Uh, een smart contract dat kan eigenlijk worden gebruikt om de supply chain op te volgen, maar ook transparantie te bieden aan een klant. Zodat een klant weet dat een koffieboon vandaar komt uh, en die weg heeft afgelegd tot in de winkel. Dus een smart contract kan automatisch de meest relevante gegevens op het moment gaan bijwerken. Op die manier krijg je een soort van wederzijds vertrouwen tussen u als consument en degene die het product verstrekt. Omdat je de volledige geschiedenis van het product kan gaan traceren en dus ook, ja, zoals ik zei, vertrouwen van juistheid hebt en van informatie hebt. Een tweede toepassing van Ethereum is dApps. Je hebt het mij daar straks al horen vertellen, gedecentraliseerde applicaties. Ik ga dat even uitleggen, want dat is een moeilijk woord. Maar dat wordt heel vaak gebruikt in de cryptowereld. Het is in principe een applicatie die draait op een blockchain netwerk zoals Ethereum. Dus een applicatie die je gewoon op je gsm staan hebt, maar die gebruikt die cryptotechnologie. Dat gaat niet via bitcoin, maar dat gaat wel via bijvoorbeeld een blockchain zoals Ethereum, die dus verder uitgevoerd is. Want bitcoin is alleen maar voor financiële transacties. Ethereum kan veel meer. Dus bijvoorbeeld, in tegenstelling tot een gewone applicatie die je op je gsm hebt staan, die staan meestal op gecentraliseerde servers. Dat wil zeggen, er is ergens een server in Amerika en die beheert die app. Als die offline wordt gehaald, marcheert je app niet meer. Hence bijvoorbeeld het platvallen van Facebook of Instagram of andere grote apps. Ja. Wat is het verschil met die apps? Gedecentraliseerde apps of die apps die worden uitgevoerd op het, hoort zegt het zelf, gedecentraliseerd netwerk van computers. We noemen dat ook de blockchain. Hè? Heb ik al uitgelegd. Dus dat wil zeggen, er is geen centrale autoriteit die, die die app beheert of controleert. Er is dus geen bedrijf die dat echt beheert of controleert. Want die apps zijn wel ontworpen door iemand, maar die zijn vooral ontworpen om transparant te zijn, veilig te zijn en, ook belangrijk, censuurbestendig te zijn. En zij maken gewoon, zij werken op zichzelf. Want die zijn ontwikkeld om slimme contracten, dat ik daarvoor al heb besproken, Um, in stand te houden. Er zijn regels opgesteld om de logica van die applicatie te programmeren. Die kunnen uitgevoerd worden zoals ik al zei. De blockchain vanaf dat er aan bepaalde voorwaarden voldaan is. En een belangrijk kenmerk opnieuw van die gedecentraliseerde apps is dat ze open source zijn. Wat dat in principe betekent dat de code de broncode, de programmacode, vrij beschikbaar is voor iedereen om te bekijken, ook om die te controleren. En om eventueel daar verder aan mee te werken. Wat zijn de voordelen daarvan? Wel, het bevordert transparantie. Ook innovatie, want je hebt bijvoorbeeld mensen die een slim idee hebben om die app beter te maken. En die dat dan kunnen um, uitbreiden. Hè? Um, en dat is eigenlijk een heel groot voordeel van een D-app. Nu, die D-apps worden vaak gebruikt voor verschillende toepassingen. Bijvoorbeeld, um, decentrale financiën, daar hebben we het binnenkort eens over hebben. Dat is DeFi. Dat zijn bijvoorbeeld uh, diensten waarbij mensen financiële diensten kunnen gebruiken zonder tussenpersoon zoals banken. Bijvoorbeeld, ik leen bij mijn grootmoeder en ik wil er een interest op van 3%. Dat gaat niet via je bank, maar gaat rechtstreeks via die persoon. Ze worden bijvoorbeeld ook gebruikt voor uh, marktplaatsen, gaming toepassingen, digitale identiteit en nog veel meer. Dus wat doet Ethereum? Ethereum is een open source Code, waar dat dan kan gewerkt worden waar slimme contracten op kunnen worden uitgevoerd en waar dus die apps volledige gedecentraliseerde applicaties op draaien en die gedecentraliseerde, uh, die gedecentraliseerde applicaties die die apps die maken ook deel uit van een heel groot aantal crypto projecten Want alles wat op de blockchain zit heeft zijn eigen project bijvoorbeeld um als je een project hebt, een gaming project hebt, en die munt noemt munt X, ik zeg maar iets, dan kan je die munt inkopen, maar die draait in C op de blockchain van Ethereum. Daarom, eigenlijk die Ethereum blockchain, die heeft heel veel waarde, omdat daar kan op gebouwd worden. Die applicaties die daarop gemaakt worden, die worden daarop gebouwd. Als jij bijvoorbeeld dan zo'n DApp gaat gebruiken, dan heb je in principe volledige controle over je eigen gegevens en over je digitale activa. Je kan Um, die je hebt gaan gebruiken zonder dat je een account hoeft aan te maken. Makkelijk, hè? En zonder dat je persoonlijke informatie hoeft te delen. Nog makkelijker. Waarom? Omdat dat op de um, blockchain wordt uitgevoerd en er wordt gebruik gemaakt van cryptografie om de privacy en de beveiliging eigenlijk te waarborgen. Dus persoonlijke informatie is niet meer nodig wat ook uw privacy nog een keer te goede komt. Dus een voordeel van die D apps die op Ethereum gebouwd worden, transparantie, veiligheid, autonomie aan de gebruikers en het feit dat het gebruik maakt van slimme contracten om eigenlijk de applicatie te programmeren. Wat doet Ethereum nog? Ethereum heeft nog een functie en dat is schaalbaarheid. Schaalbaarheid is eigenlijk um, het idee dat als er te veel um, transacties op een bepaald netwerk plaatsvinden, dat je dat eigenlijk draagbaar houdt. Ethereum heeft sowieso al een hele grote capaciteit, maar omdat er zoveel op gebouwd wordt, heeft het soms ook een grote valkuil gehad. En dat probleem is dat het netwerk wel eens zou kunnen overbezet zijn, overbevraagd zijn, waardoor dat het geld om een transactiekost of om een bepaalde transactie te maken soms naar omhoog gaat. Je betaalt dus meer om iets te doen op dat netwerk, omdat er te veel vraag is. Recentelijk heeft Ethereum een aantal updates gestart om die schaalbaarheid te gaan verhogen. En dat is een belangrijk aspect, want die D-apps worden super populair, euh, toch met mensen die met crypto bezig zijn. En je kan je niet voorstellen wat dat gaat worden als crypto effectief ingeburgerd geraakt. Dus ze hebben die schaalbaarheid verhoogd. Het is nog altijd een kleine valkuil voor Ethereum, maar er kan dus veel meer tegenwoordig op dat Ethereum-netwerk gaan plaatsvinden als dat, dat vroeger het geval was. Met als gevolg dat op termijn, als ze gaan blijven vergroten, hun netwerkkracht gaan blijven vergroten, dat het toch wel als gevolg heeft dat er lagere transactiekosten in werking zullen zijn. Um, al moet je wel nog altijd de kanttekening erbij maken dat als je het vergelijkt met andere blockchains die gelijkwaardige diensten aanbieden, dat de kosten toch nog altijd relatief hoog zijn. Er is nog een aandachtspunt. En dat is eh, beveiligingsrisico's. Waarom? Ethereum is en blijft open source. Dus iedereen kan het bekijken, iedereen kan het eh, lezen, iedereen kan het eventueel zelfs aanpassen. Dat zorgt ervoor dat er altijd een risico op kwetsbaarheden ontstaat in de code. Nu, het team van developers zijn nogal eens gezind en willen vooral eh, dat er aan die veiligheidsproblematieken gewerkt wordt. Eh, zodanig dat er eh, minder scams kunnen plaatsvinden, want die vinden er ongetwijfeld plaats. Maar het is vooral aan de gebruikers om voorzichtig te zijn bij het omgaan van crypto, zowel u als ik, om goed op te letten wat ik doe, om je goed in te lezen voordat je iets tekent um, en voordat je investeert in iets. Maar daarvoor gaf ik al eerder uitleg, vooral bij hoe bewaar ik mijn crypto nu veilig. Schaalbaarheid, we hebben het daar straks over gehad, beveiligingsrisico's Oké, okay. maar wat er ook heel goed is aan Ethereum is het feit dat um, de energieconsumptie van Ethereum relatief laag is. Bitcoin werkt met een systeem, dat ik in een aparte aflevering zal uitleggen, dat um, Proof of Work heet. Proof of Work komt erop neer dat je eigenlijk hele grote computerservice laat draaien om moeilijke berekeningen te maken. Dat kost energie. Er is een nieuwe innovatieve manier om eigenlijk dat netwerk onder controle te Houden, sorry, en dat betekent Proof of Stake. Steken wil zeggen dat je jouw munten gaat investeren om de veiligheid, de transacties en het onderhoud van het netwerk te gaan waarborgen. Dat is eigenlijk gewoon een investering die je maakt en je krijgt daar een deel interest voor in ruil. Dat is veel energiezuiniger dan het feit dat je computers laat draaien om een netwerk of om een server op peil te houden. En dat zorgt ervoor dat het eigenlijk een vrij groene munt is. Bovendien willen ze die ontwikkeling van die gebruiksvriendelijke tools en ecologische tools en infrastructuur gaan voortzetten om de adoptie van Ethereum eigenlijk te bevorderen en ervoor te zorgen dat zowel voor ontwikkelaars als voor investeerders veel makkelijker wordt om die apps te bouwen of om te gaan investeren in de munt zelf zonder dat je je slecht moet voelen over het feit dat je een bepaalde ecologische voetafdruk gaat verhogen of niet. Nu, allemaal goed dan wel, dat is wat dat Ethereum inhoudt. Maar hoe zit het dan met de prijs van Ethereum? De tokenomics van Ethereum. Ethereum is groeiende. Ik denk dat we ongeveer aan een 123 miljoen Ethereum zitten op dit moment. Dat is het hoogtepunt, is zeker nog niet bereikt. Maar 123 munten of 123 miljoen munten van een bepaalde munt is in de cryptowereld een heel laag getal. En dat wil zeggen dat de prijs dus ook relatief hoog is. We spreken niet over de hoogtes van een 20.000 of 30.000 of 40.000 zoals dat we dat bij Bitcoin kennen. Maar we spreken over de um, grootorde van ongeveer 1.000, 1.500, euro voor een Ethereum nu. En drie jaar geleden bij de bull market hadden we een Ethereum van 3.800 euro. Aangezien dat Ethereum ook heel hard gebruikt wordt, is, heeft het zeker een positieve uptrend in de toekomst. En verwachten we dat die makkelijk naar 5.000. Naar 10, naar 15 of naar 20.000 zou moeten kunnen gaan. Dat hangt af van heel veel verschillende factoren, zoals de veiligheidsrisico's, zoals ik daar straks zei, de schaalbaarheid, het aantal die apps dat erop gebouwd worden en natuurlijk ook hoeveel mensen er in crypto investeren. Daar hangt het ook van af. Het is gewoon zuiver een zuiver idee van vraag en aanbod, maar het is de tweede grootste munt binnen de cryptowereld. Het is de eerste achtervolger van Bitcoin. En er wordt zeker een vaste nadruk op gelegd dat dit wel eens de munt zou kunnen zijn die in marktwaarde op lange termijn bitcoin zou kunnen verslaan. Dus misschien wel toekomstperspectief voor deze munt, maar opnieuw, dit is geen financieel advies, dit is gewoon mijn persoonlijke mening. Goed. We zijn eigenlijk rond, we hebben het meestal gehad over Ethereum. Ik heb uitgelegd wat Ethereum is, hoe het ontstaan is. Ik heb uitgelegd waar de valkuilen zitten, de beveiligingsrisico's. Ik heb ook uitgelegd wat die apps zijn, slimme contracten zijn, wat er kan op gebouwd worden. Dus dat is zeker de grove basis van Ethereum. Een zeer interessante munt met heel veel toepassingsmogelijkheden. En aan iedereen die in crypto investeert, vraag het aan hun gerust. Er zijn heel veel mensen die Ethereum heel hoog in het vaandel dragen. Maar bij deze zit de aflevering erop. Het aantal volgers trouwens van de podcast begint stilaan te stijgen. Uh, dat is heel leuk om te zien. Um, dus als er nog vragen zijn of er zijn mensen die um, een bepaalde aflevering iets willen horen of een uitleg willen over het een of het ander, jullie kunnen steeds direct bij mij op SimplyCrypto.nl. En voor de rest laat ik jullie vooral genieten van het weekend. En zie ik jullie woensdag voor een volgende aflevering. Dag